1: Sie ein schönes Zuhören.
0: Saczyna Mensch-Nachbar. Aha, und das war tschechisch. Danke, Peter. Und willkommen zu Mensch-Nachbar, unserer Sendung. hier ja, mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Mein Name ist Roman Nuck und mit dabei, wir haben es ja gerade gehört, Peter Kumpfe zugeschaltet mhm. aus Liberec in Tschechien und dann ist jetzt auch Thomas Zekora mit dabei bei Mensch-Nachbar aus Breslau. Kommt er in Niederschlesien. Thomas, Czindobe, bist du da?
2: Ja, ich bin dabei und ich habe eine gute Neuigkeit zu verkünden. Die Eiscreme ist zwar nicht billig geworden, sie kostet immer noch eine Euro pro Stück, aber weil es in Pollen an Zucker mangelt, sehen Sie weniger süß und damit gesünder.
0: Tschendorbe, teuer, aber gesund. <lacht> <lacht> Wunderbar. Tschendorbe, hallo zum Mensch-Nachbar. Was ist los bei unseren Nachbarn hinter der Grenze? Na klar, die Waldbrände in der böhmisch-sächsischen Schweiz, die waren ja alles bestimmt diese Woche und wir haben sie ja alle zumindest gerochen, auch weiter entfernt. Ein weiteres Thema heute hier bei Mensch-Nachbar. Jahrhunderte Einsatzkräfte, Hubschrauber, Wasserwerfer, Evakuierungen und zerstörte Häuser. Peter, was da in der Böhmischen und auch in der Sächsischen Schweiz mhm. passiert ist diese Woche, dieses Feuerinferno, ja für viele war das bis dato kaum vorstellbar. Hat es auch euch in dieser Dimension überrascht?
1: Äh, absolut, also äh, 1000 Hektar, äh, die gebrannt haben, mehrere hundert Einsatzkräfte, äh, dass ganze Gemeinden evakuiert worden sind, äh, das ist etwas, was jetzt wirklich nicht jede Woche in Tschechien passiert und äh, du hast ja auch schon erwähnt, gerochen. Und es wurde mehrere hundert Kilometer weit gerochen, dass es irgendwo brennt. Sogar die Prager Feuerwehr bekam Anrufe, es brennt. Ja, es brennt aber in der Böhmischen Schweiz. Sogar mehr als hundert Kilometer brachte der Wind den Geruch weiter. Was wir jetzt schon wissen, es ist ein menschliches Versagen am Anfang irgendwo gewesen. Wahrscheinlich hat jemand ein Feuer nicht ausgelöscht oder irgendwo im Wald eine Kippe weg geschmissen. Also auf jeden Fall ist das Feuer nicht natürlich entstanden. Und was wir auch jetzt schon wissen, das Breibestor steht so wie die nebenliegende Gaststätte. Die haben es überlebt. Ja,
0: du sagst es auch. Die Böhmische Schweiz lebt ja vom Tourismus, ähnlich wie die Sächsische Schweiz. Wie gehen eure Hoteliers, mhm. eure Restaurantbetreiber, die Tourismusbranche insgesamt jetzt damit um?
1: Sehr, sehr schwer. Denn nach den zwei Jahren Corona, wo eigentlich überhaupt nichts los war, touristenmäßig gesehen, in der Böhmischen. München-Schweiz äh, verlassen jetzt äh, viele Besucher das Gebiet und die, die schon gebucht haben, die stornieren ihre äh, Buchungen, äh, obwohl die Hotels stehen, die Hotels funktionieren, aber ja, wer will schon jetzt äh, Urlaub machen in einer Mondlandschaft?
0: Ja, auch der Tourismus bei uns leidet hier, aber dieses Ereignis zeigt ja auch, Peter, dass es bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit offenbar noch Potenzial gibt. Da lief wohl nicht alles rund bei der Brandbekämpfung, auch jetzt grenzüberschreitend quasi, so hat es zumindest der sächsische in Minister finanziert.
1: Ja, äh, wir sprechen über die äh, ersten Tage, über die ersten Stunden. Denn äh, später hat sich gezeigt, dass äh, eigentlich äh, jeder auf äh, seiner Seite der Grenze richtig zu tun hat. Äh, und äh, so haben sich die tschechischen Rettungskräfte eher an die dritte Seite gewandt. Und äh, so äh, half eigentlich bei dem Feuer äh, ein Hubschrauber aus der Slowakei, ein Hubschrauber aus Polen. Äh, und äh, es kamen dann äh, Ende der Woche auch zwei äh, Flieger aus Italien. Äh, die brauchen aber eigentlich einen Kilometer lange Wasserfläche, um da Wasser zu schöpfen. Und so flogen sie sogar bis zum See unweit von ustina und brachten das Wasser in die böhmische Schweiz. Also eigentlich funktionierte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, aber nicht so richtig bei den Nachbarländern.
0: Ja, der Waldbrand in der sächsisch-böhmischen Schweiz, ein Ereignis, ja, das die Region wohl noch lange beschäftigen wird. Der Schaden, ja, ist beiderseits der Grenzen, wir haben es gerade gehört, immens. Ja, wir schauen hier bei Mensch Nachbar über die Grenzen hinweg nach Polen und Tschechien und ja, ausverkauft lagerleer, heißt es derzeit hierzulande bei vielen Holz- und Kohlehändlern. Die Nachfrage nach Kaminholz und Kohlebriketts, die ist ja gewaltig, die Preise gehen durch die Decke, wenn überhaupt noch was zu bekommen ist. Tomek, kommt dir das irgendwie bekannt vor, bei euch mhm. in Polen ähnlich?
2: Äh, nun, jetzt gibt es entweder gar keine Kohle in den Depots oder sie kostet 3000 Lotte pro Tonne. Da sind 300 Prozent mehr als noch vor zwei Monaten und selbst wenn sie 3.000 Lotto also 800 Euro kostet, kann man sie immer noch nicht kaufen. Die Regierung hat Subventionen eingeführt. Jeder Pole, der einen Ofen besitzt, erhält von der Regierung gerade 3.000 Lotto zusätzlich. Aber man muss es nicht für Kohle ausgeben. Er bekommt das Geld und kann damit machen, was er will. Das konnte bedeuten, dass wir im Winter nicht mehr mit Kohle heizen, sondern mit Reifen. Die Polen lachen. Jetzt verstehen wir, warum manche Reifen... Winterreifen genannt werden.
0: Genau, fürs Verbrennen im Kamin. Ich hoffe nicht, Tomek. Aber haben denn alle noch einen Ofen zu Hause stehen bei euch im Polen oder haben die Kaminbauer bei euch ebenfalls derzeit alle Hände voll zu tun?
2: Erstens äh, verwendet man in Dörfern äh, und Kleinstädten in etwa 70% der Haushälte immer noch Kohle oder gepresste Feinkohleherde. Aber heutzutage bauen wir keine Schornsteine mehr, sondern die Unternehmen, die äh, Wärmepumpen und und Photovoltaikanlagen bauen haben alle Hände voll zu tun mit einem Wort die Polen gehen davon aus, dass es keinen Sinn hat, sich hier auf die Regierung und Kohle oder Gas zu verlassen. Man muss alles tun, um eine eigene Energiequelle zu haben. Wenn jemand eine Kohleherd hat und sich hier keine Photovoltaik leisten kann, sammelt er reisig in den Wäldern oder kauft Holz. Ja, das wird er verbrennen, wenn der Winter kommt oder ja,
0: diese Reifen schon wieder. Und in Tschechien, Peter, hast du noch einen
1: Kohleofen bei dir zu Hause stehen? <lacht> äh, äh, nein, da ich im äh, Plattenbau wohne, wäre es ganz schwierig, irgendwie die Ofentüte durch das Fenster rauszubekommen. Äh, nein, aber in den Einfamilienhäusern äh, oder insgesamt Familienhäusern äh, haben fast alle noch irgendeinen Kohle- bzw. Holzherd einen Ofen dastehen. Äh, obwohl die staatlichen Subventionen, wenn man von Kohle auf Gas umgestiegen äh, ist, äh, dadurch bedingt waren, dass man diesen Ofen abschaltet. Ja, abgeschaltet hat man, aber ganz abgeklemmt hat man ihn meistens nicht. So haben die meisten Hausbesitzer eine Alternative. Aufgeschmissen sind die, die ein komplett neues Haus gebaut haben, das von Anfang an nur mit Gas heizen sollte. Aber auch diese Leute wenden sich jetzt zu Alternativen. Wie gesagt, Wärmepumpen, Sonnenkollektoren und ähnlichem. Also auch hier ist spürbar, dass immer weniger Leute sich auf Gas verlassen. Also entweder baut man Wärmepumpen oder man wird
0: Kohlehändler. Eigentlich bei uns zumindest ein fast ausgestorbener Beruf, der erlebt, wenn man so will, derzeit eigentlich eine kleine Renaissance und wie gehört, das auch bei unseren Nachbarn. Ja, über die Preise von Kohle und Kaminholz haben wir gerade hier gesprochen, aber die Preise gehen ja nicht nur bei diesen Brennstoffen durch die Decke, auch bei Lebensmitteln wird teurer und das führt wohl dazu, dass der eine oder andere nun mal öfter etwas mitgehen lässt, Tomek. Es geht um Ladendiebstahl, ja und der erlebt derzeit, wenn man so will, so einen
2: kleinen Boom, bei ich in Polen. Ähm... Ja, also dazu gibt es noch keine offiziellen Statistiken, aber es gibt Anzeichen, die dies belegen. Denn in polnischen Geschäften sind diese Anti-Diebstahl-Aufkleber zum Beispiel auf Butterstücken aufgetaucht. Die Polizei gibt zu, dass sie immer häufiger zu Diebstählen gerufen wird, die nicht sehr dreist sind. Ja, wenn etwa ein Rentner gerade versucht hat, Butter oder Aufschnitt Stellen. Und er äh, tat es einfach aus Armut. Ähm, die Regierenden haben sich äh, hier auf ähm, ja, überraschende Weise verhalten. Sie haben den Betrag angehoben, bis zu dem Diebstahl kein Verbrechen, sondern eine Straftat ist. Vor zwei Monaten äh, waren es äh, 120 Euro, jetzt sind es 180 Euro.
0: Peter, in Tschechien ist es ja bei den Preisen jetzt nicht viel anders. Auch die gehen gerade bei Lebensmitteln durch die Decke. Äh, wird da jetzt auch mehr stibitzt?
1: Äh, ja, also man hat mit Augenzwinkern immer gesagt, es ist Nationalsport, immer wieder was mitgehen zu lassen, galt aber eigentlich vor der Wende und weniger in den Geschäften als äh, in den vielen staatlichen Betrieben wo es halt normal war, den Schraubenzieher mit nach Hause zu nehmen oder halt äh, die äh, Sitzbank, die gerade äh, vor äh, dem Betrieb steht. Äh, das äh, passiert auch <lacht> weiter und gerade diese Woche eine Riesendiskussion. Äh, die äh, jungen Menschen, äh, sehr links im politischen Spektrum, äh, sehen das sehr locker und äh, schreiben da ganz offen, ich äh, lasse in dem oder jenigen Laden immer wieder was mitgehen. Es sind doch internationale Konzerne und die gehören bestraft. Es wird aber dann auch wieder gesagt, ja, aber das bezahlt doch nicht der Konzern, das bezahlen die Verkäufer und Verkäuferinnen in dem jeweiligen Geschäft. Also es wird auch gestibitzt und es wird darüber auch ja oft diskutiert.
0: Offenbar aber auch, weil es eben doch hier und da teurer geworden ist in Tschechien, auch in den Läden. Merkt man
1: das so im Alltag? Also man muss auseinanderhalten, diese Diskussion über geklaute Unterhosen, weil man einen internationalen Konzern damit strafen will und die Leute, die sich irgendwas nicht leisten können und deshalb in den Geschäften Lebensmittel mitgehen lassen. Auch das passiert immer öfter. Auch das ist ein großes Problem und viele handelskämpfe Ketten sagen auch, deshalb sind ja auch die Lebensmittel in Tschechien teurer, weil es wird öfters geklaut als zum Beispiel in Deutschland. So müssen wir das auch mit der Marge mitrechnen. Also die Preise steigen hier wieder mit ja, teilweise unschönen Konsequenzen. Ja, der Ladendiebstahl
0: nimmt zu, auch bei unseren Nachbarn in Polen und Tschechien. Ja, wow. Habe ich gedacht. Tschechischer Polizist <lacht> ja. müsste man sein. Da kann man nämlich mhm. Ferrari fahren.
1: Peter, ist jetzt wirklich kein Witz. Mhm. Das ist kein Witz. Die tschechische Polizei hat sich ein Ferrari zugelegt, ein F458 Italia, ein elf Jahre alten Gebrauchtwagen mit einer Leistung von mehr als 400 Kilowatt und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 326 Stundenkilometern. Aber man muss sich nicht gleich an dem Kopf greifen. Das Auto hat die Polizei nicht gekauft. Es wurde beschlagnahmt und dann nur an den Polizeidienst angepasst, was etwas mehr als 10.000 Euro gekostet hat. Äh, und so können die Polizisten äh, laut der offiziellen Aussage auch bei Tuning-Treffen oder bei ganz schnellen Rennen im Land mitreden. Äh, tja, äh, Schulterzucken bei der Öffentlichkeit. Viele Kritiker äh, sagen, es ist ja schön und nett, dass man ein Ferrari da hat. Äh, aber die immensen Betriebskosten für dieses Fahrzeug, äh, ja, äh, die äh, darf man nicht wegzudenken. Äh, die äh, Leute, die schon so ein Auto besaßen, wissen, dass gut und gerne 20.000 Euro äh, so äh, eine große Inspektion bei so einem Fahrzeug kostet. Und dafür ist halt nicht die richtige Zeit. Äh, wir alle sollen sparen und die Polizei schmeißt das Geld aus dem Fenster und fährt Ferrari. Die anderen sagen im schwäkischen Sinne keine Angst, der Ferrari wird nicht lange fahren. Denkt an den elektrischen BMW i8, den schon mal die Polizei hatte. Und der war genau einen Monat im Dienst, denn dann haben ihn die Polizisten gegen den ersten Baum gefahren.
0: Also die Tschechen fahren Ferrari, Tomek, was fährt denn die polnische Polizei? Boiski Fiat?
2: <lacht> Nein, die polnische Polizei vertraut euren deutschen Autos. Also normale äh, Polizeibeamte fahren in der Regel Kia oder äh, VW-Fahrzeuge, Während wir bei der Polizei eine sogenannte Speed-Gruppe äh, haben für den Einsatz auf Schnellstraßen und Autobahnen, die Speed-Gruppe äh, fährt ähm, hauptsächlich BMW 3R, also 370 PS. Es gibt auch äh, Skoda-Fahrzeuge äh, mit fast 300 PS. Das soll reichen, um bis zu 300 Stundenkilometer schnell zu fahren. Siehst du, Peter,
0: es geht also auch ohne Ferrari. Ein BMW macht's es auch. Naja, Peter, du magst ja... Eh lieber den Polski <lacht> Fiat, fährst ja selber auch ein. Da brauchst du dir wegen zum schnellen Fahren zumindest keine Gedanken machen. Also vielen Dank erstmal für heute. Mach's gut nach Tschechien, Peter. Mach's gut. Tschüss und bis nächste Woche. Ja, und tschüss nach Polen, Tomek. Äh, ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss, dass wir ja Wiederhören.
0: Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.